0: Vida amada, em suas Bíblias, na, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ler os dez primeiros versículos deste capítulo, da carta de Paulo aos Efésios. Assim diz o Senhor através da sua palavra. em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até o verso de número 10. Bem, irmãos, estamos vivendo essas últimas semanas naquilo que todo bom reformador, todo bom reformado, todo bom presbiteriano, todo bom presbiteriano conservador, certamente volta o seu olhar, a sua atenção e a reflexão para um momento que marcou a história, não do protestantismo, mas do cristianismo como um todo, a reforma do século XVI. Exatamente hoje, dia 31 de outubro, completamos 504 anos do brado de Martinho Lutero, maneira como ele afixou aquelas 95 proposições, 95 protestos, 95 teses, e assim havendo a partir dali uma ruptura clara com relação à Igreja Romana dentro de tudo aquilo que aprendemos na história do protestantismo, por certo existem muitos elementos que passaram pelo tempo e pela história. E aqui estamos nós, 504 anos depois, para relembrar aquilo que intitulamos nessa noite como os princípios fundamentais e permanentes da Reforma. Princípios fundamentais e permanentes da reforma do século XVI. Pense primeiramente nesse tema. A primeira coisa é que são princípios, é padrões delineadores para a igreja. Ao mesmo tempo não é qualquer um princípio, ele é fundamental, tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua base, com o seu alicerce. E por fim, ele também esses princípios são permanentes. Ou seja, uma vez estabelecidos, não podemos tirá-los. Sob pena de perdermos o norte. Aliás, o salmista, no Salmo 11, versículo 3, ele diz assim, Ora, destruído os fundamentos, que poderá fazer o João? Então, veja a importância de estarmos bem firmados, de termos esses princípios, Posto que o salmista diz, não havendo fundamento, o que poderá fazer o justo? Ou aplicando para o contexto da nossa história, do nosso momento, destruindo esses fundamentos da reforma do século XVI, o que a igreja poderá Então vale a pena ressaltar que é o nosso propósito hoje, exatamente desenvolver esse tema de uma forma diferente de outras exposições bíblicas, onde utilizamos ou trabalhamos apenas um texto. Os princípios fundamentais e permanentes da Reforma, poderíamos dizer, resumidamente, as proposições teológicas que serviram como princípios ou pilares da Reforma protestante, são chamados de cinco solas. E, na verdade, são frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana. E a expressão sola vem do latim, que significa somente ou apenas, na língua portuguesa. E os cinco solas são eles, sola fide, sola escritura, solus cristos sola gratia e soli del gloria. Esses são os pilares da reforma protestante, que intitulamos para nossa consideração como os princípios fundamentais e permanentes da reforma do século XVI. Antes de passar a esses princípios e desenvolvê-los de forma breve, vamos mais uma vez buscar a direção. Pai, nesta hora que o teu povo está aqui reunido, congregado, para ouvir a tua voz, para que tu pastoreis o coração do teu povo, por meio das santas escrituras, que é regra de fé e prática do teu povo. Pedimos-te, Deus de amor, a direção do teu Santo Espírito, porque à medida que Ele age, e age por meio da tua palavra, assim o teu povo é pastoreado, assim as ovelhas são alimentadas. E assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que pastoreie nossas almas, enquanto olhamos para as santas escrituras, e olhamos, ó Deus de amor, as marcas e deleves, que foram deixadas pelos nossos pais, desde os pais apostólicos, até o século XVI, e fundamentos esses que chegam a nós hoje, fundamentos sobre os quais vamos pensar e meditar, e tu nos conduzas não só ao entender deles, mas também à aplicação prática para as nossas vidas. Em Jesus é que oramos. Já falamos, então, quais são esses princípios. Então, passemos agora ao exame dos princípios fundamentais da reforma. E eu diria que esses princípios, vale a pena ressaltar antes de desenvolvê-los, que eles são princípios comuns a todos os ramos do protestantismo. E eu diria que não só são comuns a todos os ramos do protestantismo, como também ele estabelece uma profunda unidade espiritual. Então, você pode pensar nesses princípios e você não está sozinho, porque esses princípios unem as mais variadas denominações no mundo inteiro, naturalmente, dentre as várias denominações do povo de Deus, povo evangélico, do Brasil ou do mundo, existem algumas diferenças, mas, por certo, esses princípios são subscritos por todos os protestantes, assim chamados, por todos os crentes verdadeiros em Jesus Cristo, independentemente da bandeira denominacional diante da qual ou sob a qual eles estão servindo ao Senhor no nosso mundo em especial, do nosso país. Então, quais são esses princípios que unem todos os cristãos, todos os assim chamados protestantes? São os seguintes. primeiro deles, vamos olhar para a carta de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O primeiro princípio é sola escritura. E assim o apóstolo Paulo, sua segunda carta no capítulo 3, versos 16 e 17, diz Toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta foi e era a confiança de Paulo, como foi a confiança de todos os reformadores, como foi a confiança e a certeza de todos aqueles que nos antecederam, como é a nossa confiança e as nossas convicções, de que as escrituras, tão somente as escrituras e nada mais, são suficiente e eficiente para, no dizer do apóstolo Paulo, levar o homem de Deus para que ele seja perfeito. A ideia aqui é de completo, habilitado para toda boa obra. Então, esta primeira convicção, assim titulada em latim como sola escritura, ou seja, somente a escritura, são a palavra de Deus. Portanto, a única regra infalível para a vida e doutrina da igreja. Exatamente esta primeira afirmação, este primeiro fundamento, forneceu o combustível necessário para inflamar a reforma do século XVI. Na verdade, foi considerada como a causa formal da reforma, ou seja, considerado como a causa fundamental da reforma foi exatamente a volta para as escrituras, considerando que o sola feed, que vamos olhar um pouco mais à frente, foi entendido pelos reformadores como a causa material. Então, a causa formal da reforma foi esse primeiro fundamento, sola escritura. Então, quando a reforma tratou sobre isso, ou quando os reformadores chegaram a esse conceito, significa, então, que eles proclamaram. Que a Bíblia, ela e tão somente ela, é a única e exclusiva autoridade em matéria de fé. Com isso também os reformadores subordinaram a igreja e a tradição da igreja às escrituras. Posto que no contexto da época era exatamente o contrário. As escrituras estavam debaixo da autoridade, ou mais propriamente dito, da tradição da igreja. A igreja não se guiava, não se dirigia, pela palavra, mas sim pela tradição. E a tradição era infalível, ao passo que as escrituras precisavam de ser reinterpretadas à luz da igreja romana. Então, quando os reformadores colocaram isto, significa então que a escritura ela deve ser eficiente, deve ser suficiente para assuntos de salvação e, portanto, ela deve ser autoridade final em todas as coisas que diz a vida cristã e a piedade. Então, nós poderíamos traduzir, traduzir isso dizendo que a Bíblia sozinha é a nossa máxima autoridade. Então, não é o Estado, não é o Papa, não é a Igreja, nem as tradições de homens ou decisões conciliares, e nem mesmo os sentimentos pessoais e subjetivos de alguém que o conduz para o Senhor. São as Escrituras porque todos esses pontos que eu levantei eram ou estavam à frente das escrituras, quer seja através de suas tradições, quer sejam das bulas papais, os documentos. E assim o Papa se via como o primo pontífice da igreja romana, e quando ele estava sentado sobre a sua cátedra, isso, o primo pontífice, então ele tinha poder e autoridade mais que as escrituras. Você acha que a igreja romana mudou? Não mudou. Veja os horrores que o papa que representa essa igreja tem estabelecido. Ele está reinterpretando as escrituras melhor dizendo. Chegou ao ponto de dizer que isso não é Bíblia. Chegou ao ponto de dizer e tem dito isso que as escrituras Gênesis, Gênesis não é um texto literal. Assemelha-se àquela serpente do paraíso que chegou para Eva e disse mas é isso mesmo que Deus disse? Pois bem, esse que representou hoje a cabeça dessa igreja, ele continua dizendo, é isso que Deus disse, ele está dizendo outra coisa. E quando ele fala, passa a ser lei. Aquilo que Deus proíbe, ele aprova. Aquilo que Deus condena, ele sanciona. Então vejam bem a importância de reafirmarmos esse princípio que a velha serpente do paraíso continua travestido dentro das igrejas, inclusive a romana. Então não é de admirar o que este homem continua falando. A igreja não mudou. São 504 anos que nós, como crentes, precisamos manter a firmeza nesses princípios. Quão importante é para mim e para você, querido irmão, entender isto somente as escrituras sagradas? A escritura é suficiente para todos os assuntos? Como afirma a Confissão de Fé de Westminster, subscrita por nós presbiterianos, a Escritura diz a Confissão de Fé, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições de homens. Isso está lá na nossa Confissão de Fé. Não se acrescentará, quer seja por tradições como desta Igreja e de muitas outras, como também por novas revelações. Como muitos evangélicos estão seguindo nova revelação, porém a Bíblia está sendo deixada de lado. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser a regra de fé e prática dos cristãos. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e ela é ao mesmo tempo o padrão de comportamento cristão, ou padrão diante do qual o comportamento cristão é avaliado. O apóstolo Paulo. Reconhecer o valor das escrituras, não só no texto que li ainda há pouco, na sua segunda carta a Timóteo, mas também ali em Atos, capítulo 20, versículo 27. Paulo reconhece a importância da escritura, o valor da escritura, e ele então recorda aos presbíteros de Éfeso, dizendo o seguinte, jamais deixei de vos anunciar é, todo o desígnio de Deus. Então veja, Paulo estava partindo para Jerusalém, ao é o contexto dessa passagem, e onde ele sabia, como ele próprio diz, que ele enfrentaria muitas perseguições, mas também ele sabia que após a sua partida, diz ele no versículo 29, lobos vorazes se infiltrariam na igreja de Éfeso. Então, pensando nisso, lá no versículo 32, do mesmo capítulo de Atos 20, ele diz, agora, pois, veja a expressão de Paulo, falando aos presbíteros que haveriam de pastorear a igreja. E ele diz, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder, palavra de Deus, diz Paulo, tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. O que Paulo está dizendo, olha, preparem, porque depois que eu saí, lobos vorazes penetrarão o rebanho e não pouparão, e não pouparão. E ele diz: Mas eu recomendo ao Senhor e a Sua palavra. Ou seja, Paulo estava deixando. Na mão daqueles homens, o pastoreio que não era outra forma, de outra maneira, senão por meio das Escrituras Sagradas. Talvez esse tenha sido o maior triunfo da reforma protestante, o resgate da palavra de Deus. Numa época que sabemos que era impossível ao povo ler as Escrituras, os reformadores. Conseguiram, então, colocar a Bíblia na língua comum das pessoas. Tornou acessível a todos. Daí as várias traduções que foram feitas para que todos pudessem ter acesso às Sagradas Escrituras. Entretanto, a Reforma não somente possibilitou que todos tivessem a palavra em sua própria língua, mas a palavra de Deus as Escrituras ela foi colocada no lugar de honra e de direito porque estava sendo pisoteada pela tradição romana. Leis eram estabelecidas acima das escrituras. A reforma, então, respondeu. É possível, então, que alguém tenha autoridade maior que as escrituras, que será a, a, o supremo pontífice da igreja que vai determinar o que é a palavra de Deus ou não? A resposta foi um contundente não. Somente as escrituras. Pode a igreja alegar que possui uma interpretação infalível da Bíblia? Essa foi uma pergunta. A resposta, de novo, foi não. A reforma respondeu absolutamente não. A igreja não tem poder para dizer o que a escritura é. E assim, uma das proposições de Martim Lutero foi exatamente a livre consulta às escrituras. Não confundam livre consulta com livre interpretação. Porque o propósito de Lutero com essa sua proposição, com essa sua tese, era fazer com que a Bíblia chegasse ao povo. Sabe por quê? A Bíblia era lida ao povo, de costa para o povo, numa língua que eles não conheciam. Você sabe isso? O que quer dizer? Quanto mais ignorante, mais fácil de ser manipulado. E essa é a razão por que a Igreja Romana, ela não tem para os seus pés a pregação das Escrituras. A Bíblia, então, produziu a Igreja ou a igreja produziu a Bíblia? Essa foi uma pergunta feita naquela ocasião. A resposta a esta pergunta era a diferença básica entre o que a igreja romana entendia com relação às escrituras e entre aquilo que os reformadores entendiam do que eram as escrituras. Os reformadores afirmavam que Deus revelou-se a um povo, chamou esse povo para si e deu a esse povo a sua palavra, a sua voz. Entretanto, a igreja é sempre falível e sempre passível de correção quanto à interpretação da infalível revelação de Deus. A Bíblia é infalível, a igreja não. E esse sistema, essa ideia estava trocada na igreja romana. Alguém da época, chamado Bertrand, disse tirar a Bíblia ao povo era como tirar-lhe o próprio Cristo. Tirar a Bíblia do povo era tirar o próprio Cristo. Calvino escreveu ainda sobre esse assunto, dizendo, ó oh vós que chamais bispos e pastores do pobre povo, velai para que os cordeiros de Cristo não sejam privados de seu próprio alimento. Continua esse reformador dizendo, e que não seja verdade ou proibido que um cristão possa livremente, na sua própria língua, ler, ouvir, e tratar este santo evangelho, visto que Deus assim o quer, e Jesus Cristo assim o porta. A igreja, as ovelhas deixaram de ser alimentadas com a palavra, e é por isso que Bertrand disse que seria o mesmo tirar o Cristo do povo. Em resumo, irmãos, esse tópico, a reforma apregou que a palavra de Deus é infalita, e, e consequentemente, ela é absolutamente suficiente para ensinar tudo o que nós precisamos aprender sobre a salvação, sobre Deus, sobre nós mesmos. E assim sendo, ela é a única fonte suprema deste conhecimento. Nenhuma outra fonte deve ser evocada por nós. Isso nos remete, então, à segunda afirmação ou segunda base sobre a qual a Reforma trabalhou. Solus Cristo. E aqui convido a que abram um Atos capítulo 4, versículo 12. E assim diz o Senhor através da sua palavra, Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo ou abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja no texto que lemos aos irmãos, diz no verso de número 4, que nós estamos mortos em delitos e pecados, cada um se desviando, segundo suas próprias inclinações segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, a, a imagem do texto aqui até o versículo 4 é uma imagem caótica do nosso texto central de Efésios capítulo 2. Mas veja que há agora uma, um contraponto a todo esse estado caótico de morte e diz no verso de número 4, mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida. E a vida em quem? Cristo Jesus. Solos Cristos. Como consequência lógica do primeiro sola, da reforma, chegamos então ao segundo. Ou seja, quando se defende somente as escrituras, é que a igreja se apegará somente a Cristo. Porque Cristo é o centro das escrituras. Se você quebrar o primeiro sola, você não chega ao segundo. Ele próprio disse a alguns religiosos da sua época, em João 5,39, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele conclui dizendo: e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus afirma: as escrituras falam de mim. O centro das escrituras é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, há um só nome nas escrituras: Jesus Cristo. Ora, resgatado esse princípio fundamental de que é somente as Escrituras, logo era natural também que os reformadores marcassem posição em relação à salvação somente por meio de Jesus Cristo. No tempo da Reforma, a semelhança dos nossos dias, a teologia estava centrada no homem, irmãos. Tudo dependia somente do homem. Em última instância, o homem era quem decidia se ele iria ou não a Deus. Se ele receberia, se ele acolheria a Deus ou não. Na idade, na idade Média, a igreja era a única opção dos cristãos. Hoje, a diferença é que parece ter inumeráveis opções. Pensamento comum hoje em dia é que todos vão a Deus de alguma forma. E aí vem aquelas expressões como: toda religião leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Pensamento comum. É que, então, você pode ir a Deus de qualquer forma. Cada um quer seguir a Deus de acordo com o seu próprio caminho. Mas a reforma disse não. Não a todas as tentativas humanas de chegar a Deus sem que fosse por meio de Jesus Cristo. Daí esse segundo sola. Solos Cristos. Ou seja, os reformadores disseram, somente Cristo pode nos conduzir a Deus. E nos dar salvação. Com isso, quer dizer que nós precisamos urgentemente... Ouvir só os Cristo nos dias de uma teologia pluralista, onde cada um procura uma maneira de chegar a Deus. Todos os caminhos levam ao inferno. E o único caminho que leva a Deus chama só Jesus. Grave bem, todos os caminhos não levam a Deus. O pensamento comum das pessoas em relação à salvação hoje é que Deus irá salvar todas as pessoas boas. Todas as pessoas que tenham até mesmo crido em Cristo ou não, colocam isso em prática na ideia de que Cristo não é algo absolutamente necessário. Entretanto, da mesma forma como os reformadores, nós olhando para as Escrituras sagradas, nós veremos a grande ênfase que Cristo é absolutamente necessário em matéria de salvação, de santificação, de justificação. Sua vida sem pecado e expiação substitutiva, ou seja, em lugar de outro, sozinha é suficiente para a salvação. É por isso que o apóstolo Paulo, falando lá de novo aos presbíteros em Atos 20 versos 20 e 21, quando preparava a igreja para deixar na mão dos presbíteros, ele diz: Olha, é jamais havia de deixar de anunciar coisas alguma proveitosa, diz ele, e de boa a ensinar publicamente e também de casa em casa. Testificando, diz Paulo, tanto a judeus como a gregos. O arrependimento para com Deus e a fé em quem? Em nosso Senhor Jesus. Solos Cristos. Sem Cristo não há salvação. Se alguém não confiar na obra salvadora de Jesus Cristo, em hipótese alguma, poderá ser salvo. Ele é aquela pedra que diz as escrituras que construtores rejeitam. Pedra de tropeço. Pedra de esquina. Pedra de estampo. E aqueles que rejeitam a pedra, essa pedra haverá de cair sobre eles. Sim, somente Jesus. E isso então nos remete à terceira afirmação, ao terceiro pilar da reforma do século XVI. É que eu convido a que abram Efésios, como nós estamos aí no texto principal. E vamos olhar os versos 8 e 9. Sola gratia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que a única forma possível de agradar a Deus seria vivendo numa completa santidade. Não há dúvida que Deus requer realmente a santidade de seus filhos. Mas o erro da Idade Média estava no fato de pensar que aquela santidade era a condição para a salvação. Lembra como é que foi a situação de Martinho Lutero? Martinho Lutero, antes de conhecer a Palavra de Deus, antes que o texto que foi lido logo na abertura do culto, né, falando sobre o justo viverá pela fé, antes que essa porção das escrituras trabalhasse o seu coração, Martinho Lutero era um homem que vivia buscando santidade. E isso falei até hoje de manhã. E nós lembramos muito bem que Lutero guardou profundamente o seu voto e perseguiu a vida monástica de uma forma tão intensa como a sua ordem nem sequer requeria. Ou seja, ele foi além daquilo que era previsto na sua ordem. Ele gastou-se a si mesmo em orações, em jejuns. Conforme lembramos de manhã, ele gastou-se também com seus superiores através de excessivas internidades. E intermináveis confissões auriculares. Confessando, confessando, confessando. E o que, que ele encontrou? As palavras de Martinho Lutero foram essas. Eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente que eu posso dizer que se alguém ou se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu este homem. E ele prossegue dizendo, se tivesse continuado por mais tempo eu teria me matado com vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Ele diz que ele foi a exaustão, a ponto que se ele continuasse um pouco mais, ele teria se matado de penitenciar porque ele queria ser santo, porque a visão é que ele tinha que ser um santo para ser recebido por Deus. Mas mesmo esses esforços sobre-humano não trouxeram paz à alma daquele homem, uma alma atormentada que o acusava de pecado, que o acusava de inadequação aos olhos de Deus. Então, quando ele rezou a sua primeira missa, ele estava, diz a história, completamente estupefato e aterrorizado ao pensar que estava diante de um Deus Todo-Poderoso. Ou seja, toda aquela sensação, toda aquela busca de santidade, quando ele aproximava de Deus, ele dizia, não estou no nível, não estou à altura. Então, entrou em agonia a sua alma. Sabe por quê? Que a salvação era pregada não como uma graça, mas como mérito médico se busca para encontrar. Lutero foi um homem agoniado por esta ideia. Ele pensava na justiça e na santidade do Senhor, então ele via que o poder daquela sua santidade não era capaz de dar qualidade, qualificação para estar diante de Deus. Até que ele encontrou o texto de Romanos 1,17. O justo viverá por fé. E quando ele encontrou isso, toda a sua vida transformou. Todo aquele peso das penitências, da tentativa de se justificar para ser recebido diante de Deus, ele viu que não era assim. A salvação é uma questão graciosa. Lutero então, e outros reformadores entenderam que o homem não precisa tornar-se justo por meio do cumprimento de cumprir a lei. Até mesmo porque ninguém pode cumprir toda a lei. Por isso então é que ninguém jamais cumpriu e nem cumprirá a lei. Lembra o que Jesus Cristo disse? Não penseis que vim revogar a lei, eu vim cumprir. Só ele, perfeito, pode cumprir a lei. Eles compreenderam que, tendo como base essa justiça de Jesus Cristo, Deus pode efetivamente declarar justo aquele que crê. E depois veremos que o próprio ato de crer. É um dom, é um presente de Deus. Nosso texto diz isso. Então, esse ato de declarar justo é algo completamente gratuito, pois o homem nada faz para merecer isso, uma vez que tudo provém da obra e dos méritos de Jesus Cristo. Então, a salvação é isso. Deus declara você justo com base numa obra realizada por meio do seu filho. Por isso que ele é o nosso substituto. Este é, ele é o nosso vigário. Não é a Santa Sé, nem os padres, nem o pastor, porque ele que morreu. Então, isso caiu perfeito na mente de Lutero. Ele tentava justificar-se para aproximar diante de Deus e encontrou uma lei interior usando a figura de Paulo que guerreava contra o seu próprio corpo. E ele, creio que chegou à mesma conclusão de Paulo, o bem que quero fazer não faço, mas o mal está constantemente diante de mim. Desventurado, homem que sou! E Paulo prossegue nesse texto de Romanos 7, diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Até que Martinho Lutero entendeu isso. É a salvação, é um ato gracioso de Deus. É algo que Deus concede. Na verdade, a igreja sempre afirmava até então que a salvação era pela fé, mesmo antes dos reformadores. O ensino oficial da igreja, irmãos, dizia que a graça era infundida ou derramada como um auxílio para ajudar a viver uma vida santa. É grave bem. A igreja falava da graça. Mas qual era o entendimento da igreja romana sobre a graça? Que era algo que Deus infundia e derramava como um auxílio para você viver uma vida santa. A graça não salva, ela auxilia. E qual é o propósito dela? Para você viver santo. E assim concluía o pensamento romano. Então, finalmente... Esta graça, então, nos daria o direito de entrar no paraíso. Entretanto, ao longo do caminho, todos têm a oportunidade, diziam os humanos, de perder a graça. Por isso, eram necessários os rituais, os exercícios espirituais, as penitências, as fórmulas piedosas, como uma maneira de alcançar a graça. E o resultado não era outro, senão o de Martino Lutero. Uma agonia de alma. Alguém consegue fazer isso. Até quanto eu devo me desgastar? Até quanto eu devo me penitenciar para eu ser santo? Isso é loucura. Porque esse ensino não está nas Escrituras. Então, a visão era de que somos salvos pela graça porque ela nos transforma em pessoas santas. Essa era a visão. Contra isso, então, levantaram-se os reformadores dizendo que na salvação, Deus nos declara justo no exato instante da conversão. A justificação não é um processo, mas é um ato de Deus em nossa vida. Por isso que é chamado um ato forense, é um ato declaratório. Deus declara a justiça de Deus para você, ponto. Ele é aquele que bate o martelo e diz, está, estão perdoados os teus pecados. É um ato declaratório para a igreja medieval, a salvação. E a santificação significava a mesma coisa. Eles confundiam. E por isso que, tentando buscar essa santificação, não encontravam meio, não encontravam um apoio. Então, é assim que nós encontramos a santificação. Não é para que alguém esteja salvo, mas para aquele que já é salvo. Só lá, grátis. Quarta afirmação, quarto fundamento da reforma do século XVI. Romanos capítulo 1, verso 17 já foi lido, mas vamos relembrar o que foi lido, diz o apóstolo Paulo, Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A questão do pecado e da salvação é um velho problema para a humanidade em todos os tempos os homens procuram a sua justificação. Por isso que buscam a sua salvação. Caminhos diferentes de salvação têm sido oferecidos para aqueles que buscam a salvação fora das Escrituras. A Igreja Romana, por exemplo, apresenta o caminho das boas obras. A Igreja Romana apresenta o caminho do mérito, da penitência, da observância de tantos ritos e tantas cerimônias. Já os reformadores encontraram nas Escrituras outro caminho, que é o caminho que Paulo diz, o justo vive pela fé. Simples assim. Simples assim. Lutero não somente descobriu na Bíblia que a salvação ocorre pela graça somente, mas que a forma e o método de receber esta graça é pela fé somente. Temos aí, então, mais uma bandeira da reforma. Sola fide, ou a fé somente. Veja. O que Paulo diz no outro texto aqui, que, estamos, que tomamos como base principal, peço de número 8, porque pela graça sois salvos. É um presente de Deus. Você não compra passagem para o céu. Você não vai ser bom para ir para o céu. Mas é uma graça de Deus que vem a você. E Paulo conclui continua dizendo, e isso não vem de... Vou ler novamente, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então Paulo dizendo que o instrumental, o meio, a mão que faz a graça chegar é a fé. Mas veja o que Paulo afirma no final do versículo. Ele diz, inclusive esta fé, que é um instrumento pelo qual a graça cega você, a fé também é graça. É outro presente. E ele diz, não vem de vós, é dom de Deus. Você crê, porque Deus te dá o dom de crer. Porque por natureza somos incapazes de crer. Por natureza, o que Paulo diz no nosso texto principal? Ele diz, por natureza nós andamos segundo o curso do mundo. Verso de número 2. Por natureza nós andamos segundo... A potestade do ar. Por natureza, verso 3, nós andamos segundo as inclinações da nossa carne. Por natureza, diz Paulo, nós éramos mortos. O que um morto pode fazer por si, por si mesmo? Nada. Então é uma loucura mortos tentarem levantar para servir a Deus, porque mortos não servem a Deus. A menos que Deus venha e ressuscite mortos. E Deus faz isso pela pregação da palavra. E Deus faz isso por infundir fé no coração do homem enquanto ele ouve a palavra. Porque as Escrituras mesmo afirmam que a fé vem pelo ouvir, que ouvir, ouvir da palavra. Enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo está usando o seu coração, trabalhando a sua vida, porque é o meio pelo qual a fé chega ao seu coração. Então, saiba, é presente de Deus. Sola fide. Esta é a grande afirmação dos reformadores. A reforma, entretanto, apregou que a fé é uma questão de confiança e não de eficiência no ensino da igreja. Porque é outra maneira errada como a igreja romana entendia. A igreja romana, por exemplo, não negava que a fé era necessária para a salvação. Mas é bom você entender o que a igreja romana entendia por fé necessária para a salvação. O que a igreja romana entendia por fé? Ela entendia que tratava-se de relacionamento com o conhecimento e o consentimento da igreja. Então, era uma questão que estava no poder da igreja dar para você. E esse conhecimento era dado à medida que ela interessava o pastor. Já os reformadores mostraram que a fé é uma questão de confiança, não na eficácia do ensino de uma igreja, não no dogma de uma igreja, mas é uma questão de confiança no poder de Deus. poder que Deus tem para plenamente nos salvar. Poder que nos faz aproximar dele em confiança, em obediência. Confiança nos méritos de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo afirma no nosso texto principal. A fé salvadora, ensinada nas Escrituras Sagradas, a fé em Deus é uma obra, pela obra redentora de Jesus Cristo. É algo que o Senhor Deus faz. A fé não é uma simples adesão a uma ideia, a uma doutrina, como a pregoaba romana, a igreja romana mas é uma comunhão íntima com Cristo. E Cristo que é apresentado, sim, nas Escrituras Sagradas. A fé, como dizia Martinho Lutero, não consiste somente, diz ele, em saber e crer que o que se prega a respeito de Cristo é verdade. Mas conclui ele dizendo, mas em tomá-lo para si e aplicá-lo a si mesmo. Ou seja, a fé leva a um profundo relacionamento com Jesus Cristo. Não é um conhecimento teórico que você tem. A igreja entendia que a fé é isto, é o conhecimento teórico. Aliás, são três os elementos que se distingue uma fé verdadeira de uma fé falsa. E esses elementos são muito importantes importantes porque diz respeito ao modo como a fé chega ao nosso coração. Então, tem o um elemento chamado de notícia, que é informação. Daí, porque a Bíblia diz é que a fé vem pela notícia, esse é o elemento que faz parte da fé. Depois tem o aspecto do ascensos, que é receber, que é ser transformado. E esse era o aspecto que faltava. A notícia tem que descer para o coração. E depois que ela desce para o coração, ela transforma o seu relacionamento. Essa é a fé que os reformadores se apegaram. É a fé que eles diziam somente. Somente. Alvino se define a fé da seguinte forma. Ele diz que a fé é um conhecimento firme e certo da boa vontade de Deus para conosco, revelado ao nosso entendimento e selada em nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, está muito claro. Os reformadores deixaram muito certo, muito claro, que quem salva é Cristo e não a fé. Quem salva é Cristo. E a fé nos mostra quem Jesus Cristo é. A fé nos fala da suficiência de Cristo. E quando nós abraçamos isso, por graça de Deus, então nós descansamos nos méritos de Jesus. Então, como dizia ele, é o nosso entendimento que é selado em nosso coração pelo Espírito Santo. Essa é a fé apregoada pelos reformadores. Essa é a fé na qual eu e você estamos sustentados. E como ficam as boas obras? que tanto a igreja é, arvorava e lutava para que os seus fiéis é, tivessem, as boas obras são o fruto, são as consequências da fé. Ou diria, em outras palavras, ela é a prova de que alguém foi justificado. Então, as obras são as consequências necessárias de uma fé verdadeira. Quando a fé toca o seu coração, quando tem o assentimento da fé, então ela muda comportamento, ela transforma o seu padrão de vida. O fruto invariável da salvação é exatamente isso. Então, a fé não é a causa meritória, ou melhor, a salvação, a boa obra, não é um mérito, mas ela é a expressão do mérito recebido. Aliás, não é isso que Paulo diz no nosso texto? Ele diz que a salvação vem a nós, versículo 1,8, não de obras, esta fé e esta obra. Porque é uma questão de graça. E ele conclui dizendo para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então as boas obras são o resultado da salvação, mas não o meio pelo qual uma pessoa é salva. Então todo salvo procurará realizar boas obras. Mas não usam das boas obras como meio de justificação, porque esse era o ensino da igreja romana. As pessoas, dos dias atuais, também em relação a esta, este fundamento que a salvação é por meio da fé, que é a graça por meio da fé. Como é que a igreja, como é que o tempo hoje que vivemos tem olhado isso? Será que realmente temos dependido tão somente desta fé, que é um presente de Deus? Lamentavelmente, é triste dizer que pregar hoje sobre esta fé dentro dos moldes que os reformadores pregaram, a fé bíblica pode ser impopular nos nossos dias. Afirmar que o homem não tem poder algum para salvar-se, eu diria que no tempo atual é considerado como que algo praticamente extinto em muitas pregações. E as pessoas não sentem-se perdidas porque não lhes está sendo pregado o evangelho de Jesus Cristo. Já se foi o tempo em que a pregação da lei despertava as pessoas e motivava-as buscar refúgio em Jesus. Já foi-se aquele tempo em pregação como aquela de Jonathan Edwards, quando pregava, diz que os seus fiéis seguraram nos bancos da igreja com medo de serem precipitados para o inferno, tendo em vista a clareza e a precisão com que ele falava dos atributos da ira de Deus contra o pecado. Foi-se esse tempo. A lei não se tornou ultrapassada ou perdeu o seu poder. A questão é que a lei não está sendo mais ouvida. As pessoas não desejam ouvir sobre os seus pecados. Querem apenas mensagens tipo autoajuda, soluções práticas. Pessoas hoje não se preocupam com a ira de Deus. Elas não veem maldade e ofensa em seus pecados. Por isso que a linguagem de bondade está em todo lugar. Você tem um lado bom. Explore isso. Então observe como que a nossa sociedade hoje olha. Todo mundo é bom. É incrível, no meio de tanta bondade, é a época de mais crimes, onde se multiplicam os crimes de compreender o próximo. Isso é balela, não é verdade. Isso faz com que essas pessoas confiem em si mesmas. Elas precisam ouvir a respeito do fogo do inferno. Elas precisam ouvir da depravação, pois somente assim elas deixarão de confiar em si mesmas e se entregarão a Cristo pela fé. Só ela pide. Então, a própria estrutura da pregação hoje tem evitado, por assim dizer, as pessoas chegarem pelo caminho da fé. Porque é pela fé que elas vão encontrar refúgio em Jesus Cristo. É pela fé que elas vão entender quão pecadoras são diante do Senhor. E por meio da fé elas vão encontrar a fonte inesgotável de perdão e graça de Jesus. Isso, então, nos remete à última afirmação, o último fundamento da reforma toli del gloria. Ou seja, toda a glória seja dada tão somente a Deus. E assim Paulo afirma em Romanos 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja que essa estrutura do pensamento bíblico reformado, esses fundamentos permanentes da reforma de Técnico 16, tem uma ordem natural. Primeiramente, vimos que, se as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, e, consequentemente nos foi dada por Deus, se Cristo é o único meio de salvação, se a graça é responsável por tudo o que temos e somos, e se a fé, que é um dom de Deus, é o único instrumento para nos aproximarmos ou apropriar de tudo isso, então, Tole, glória. Ou seja, glória somente a Deus. Porque em todos esses paus nós vemos Deus início no meio de tudo. E é por isso que Paulo diz, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Então, a ele a glória eterna dele. A teologia reformada, então, proclama solidel glória. Porque a teologia reformada consegue discernir a natureza do ser humano. Ou seja, quando nós compreendemos quem somos e quem é Deus, não temos nenhuma outra alternativa, alternativa, senão correr e prostrar e exaltar e glorificar o seu nome. Devemos viver toda a nossa vida, como também afirmam os reformados, porandel. Ou seja, diante da face de Deus. Ou seja, sob a autoridade de Deus e somente para a sua glória. Porque este é o fim da nossa existência. A glória de Deus é o objetivo de todas as coisas, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 31. A grande missão da igreja é declarar a glória de Deus entre as nações. Veja o que diz o salmista no Salmo 96, versos 1 em diante. Ele diz lá: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos a sua, as suas maravilhas. No nosso texto, veja como é que Paulo conclui dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O fim de todas as coisas Deus já traçou desde o começo. Então a ele deve ser dada toda a glória. É interessante quando abordamos este, essa, essa expressão somente a glória de Deus, é interessante que no contexto da reforma do século XVI tenha produzido grandes pensadores, conforme vimos de manhã, grandes artistas, sem nunca exaltar o ser humano. Antes, esses homens prostraram o seu orgulho humano diante da majestade de Deus. Nenhum deles quis ser chamado de santo. Venerado, porque eles entendiam que eles eram apenas instrumentos de Deus, porque o fim último não era eles, mas a glória do Senhor. Si. Mas hoje as coisas estão muito mudadas neste particular. O homem hoje é exaltado e Deus diminuído. Nossos cultos são frequentemente celebrações de nós mesmos, mais do que de Deus. Há mais entretenimento. Em muitos dos nossos cultos, do que a adoração a Deus. Talvez tenha sido totalmente esquecido em muitos cultos. Talvez os cristãos nunca tenham sido tão obcecados por si mesmos. Deus tem sido totalmente esquecido. A ideia da autoestima, autoajuda, autoimagem, autoconfiança, auto isso, auto aquilo, tem sido a ênfase no cristianismo moderno. Verdadeiras terapias das igrejas. Gastamos, infelizmente, a maior parte do nosso tempo como narciso, contemplando a nossa própria imagem distorcida no espelho e não a imagem autêntica. E os cultos têm sido cultos para a veneração. Se antes era da Santa Sé, os santos padres, Hoje são santos pastores, as santas igrejas chamadas evangélicas. Então veja o quão importante é esse fundamento. Toda glória deve ser dada ao Senhor. Hoje temos aí os estrelões, os grandes nomes no meio evangélico, os grandes pregadores. Aonde está Deus em tudo isso? Como disse, infelizmente, a ênfase o cristianismo moderno é semelhante à ideia do narcisismo. Cada um olhando a sua própria página. tem uma imagem distorcida. Mas tudo isso pode mudar, irmão. Mudança já aconteceu uma vez. Hoje completamos 504 anos dessa história, na reforma, e ela pode e deve acontecer hoje. Porque o nosso tema é princípios fundamentais e permanentes da reforma. Precisamos, então, da reforma hoje. A reforma protestante do século XVI trouxe liberdade de consciência cristã, porque ela também restaurou o fogo do Evangelho, que estava sendo apagado por aquelas relíquias, tirando o homem do centro e transferindo toda a glória para Deus. O Evangelho hoje, o cristianismo hoje, os evangélicos de hoje, tem que tirar a sua ênfase de suas igrejas, de seus nomes, e olhar para aquele que pagou um alto preço pela igreja, que não foi nenhum pastor, nenhum grande teólogo do nosso tempo, mas foi Jesus Cristo e esse crucificado. Para concluir, esta proclamação, ou a proclamação desses princípios, produziu, ao longo da história e naquele tempo, resultados, resultados extraordinários, resultados profundos. O mundo não foi mais o mesmo. Depois da reforma do século XVI Cumpria-se a profecia de Savonarola Na sua esplêndida apóstolfe Escrita em 1497 Quando naquela ocasião Uma visão eu diria quase profética Ele disse o seguinte Ó oh curas e frades Vós cujo mau exemplo sepultou Este povo no sepulcro do cerimonial Eu vos digo que este sepulcro se há de abrir, porque Cristo ressuscitará a sua igreja do seu Espírito. Mal sabia este homem que essa sua profecia ia se cumprir. Cristo haveria de ressuscitar, ressuscitar a sua igreja através do seu Espírito. Não foi o que ele fez? Sob voz de Deus, ao longo da história, abriu-se esses sepulcros a igreja levantou-se triunfante uma igreja viva, purificada transformada pelo Espírito de Cristo sim, a igreja que estava sobre as garras de Roma libertou-se, o povo cristão foi libertado das amarras do frio cerimonialismo daquela época, dos ritos sem vida sem significado das pompas que embora agradavam os sentidos, mas na verdade deixavam a alma vazia dos meios mecânicos de salvação, sacudiu-se aquilo que foi chamado de julgo, de uma casta usurpadora que ousara interpor entre Deus e o homem, entre a criatura e o Criador. Sabendo o estado que haviam chegado no século XVI, é de crer que o progresso, aquela dissolução teria continuado a extremos imprevisíveis se Deus não houvesse inspirado e levantado homens especialmente chamados para libertarem a igreja do terrível cativeiro babilônico. É o mesmo senhor da igreja. Ele continua sobre tudo e sobre todos. Sim, irmãos, o protestantismo é a religião da Bíblia. O protestantismo é a religião de Cristo. É a religião do bem. É a religião da verdade dignifica e eleva aqueles que praticam de forma sincera. É a religião da luz, é a religião da instrução, da liberdade, porque liberta os homens da escravidão, do pecado e de Satanás. É através do cristianismo que esses homens são tornados filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, nosso Redentor. Tanto quanto no tempo de Lutero, hoje precisamos de reforma novamente sim não há dúvida queridos irmãos quando olhamos para a história da igreja e a história atual nossa precisamos deixar de lado todas as supostas revelações extras no meio chamado evangelho aqueles que seguiam não mais pelas escrituras mas porque ele tem uma uma relação diferente ele é um iluminado que ele ouve direto deus falar precisamos deixar essas revelações extras todas as formas de salvação, todo o senso de pagamento, todo o senso de obras que nos orgulham diante de Deus. Sim, em nossos sermões, em nossos livros, precisamos clamar com grande brado: Sola a escritura, solos cristos, sola gratia, sola fide e, por fim, sole teu glória. Chega de aceitar de boca fechada essa visão e o ataque tem sido feito ao povo de Deus. Chega de engolir tudo o que nos é passado com um ar de piedade, ainda que abertamente contrário ao ensino das Escrituras. É hora de, como igreja, continuarmos como reformados. Hoje é necessário a igreja proclamar em bom e alto som, e como reformados, sempre. Continuaremos reformando, porque a serpente do paraíso ainda não foi lançada no lago de fogo em chope. Concorrendo à voz das escrituras, muitas outras vozes têm em muitos cantos da sereia nos nossos ouvidos. Então, esses princípios fundamentais e permanentes da reforma, jamais os que são, sob pena de acontecer aquilo que o salmista diz no Salmo 11, onde iniciamos essa mensagem. Destruído os fundamentos, o que poderá fazer hoje? Destruído esses tópicos, não tem razão de existir daí. E nós vamos, ainda que isso nos custe a própria vida, esses fundamentos precisam ser passados a gerações de Porque eles são a nossa identidade como povo do Senhor Jesus. E sabemos que esses fundamentos vão de continuar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a ele seja dada toda a glória.